0: Tabu, com a assinatura de Francisco Lousan. Francisco Lousa, boa noite. Boa noite, Bem Patrícia. E é justamente por aqui que começamos, pelo polémico acolhimento de refugiados em Setúbal. Compreende o chumbo do PS à audição do Autarca de Setúbal no Parlamento?
1: Bem, há alguma razão de cálculo político e há sobretudo a vantagem da maioria absoluta que permite que haja uma mudança de critério. O Partido Socialista aceitou, porque se não aceitasse era derrotado quando não tinha maioria absoluta, ouvir o Presidente da Câmara de Lisboa num caso de cedência de dados à embaixada russa, ainda bem que o fez, ainda bem que esse esclarecimento foi sendo prestado nesse contexto, agora mudou de critério, porque simplesmente tem uma maioria absoluta. O presidente da Câmara de Setúbal estava disponível, pelo que se percebe, para fazer esse esclarecimento, que é uma, o que é importante, visto que manteve um silêncio eh, difícil durante, durante estes dias. E, portanto... Ver um deputado com a qualidade do Pedro Delgado fazer este papel do exercício da maioria absoluta é um pouco triste. O argumento não tem sentido. I imagine o impacto que teria tido se o caso tão importante da cedência dos tais dados da Câmara de Lisboa à Embaixada Russa tivesse ocorrido agora. Podemos medir, portanto, as proporções e os factos uhum. continuam a ser os factos. Em qualquer caso, há... há, há falta ainda saber muito sobre o que se passa na câmara de que se passou Existe na câmara. Existem muitas
0: pontas soltas neste, neste
1: há, caso. Há, há alguns factos que são bem bem, bem firmados, mas a investigação não nos disse ainda qual é a dimensão e as consequências. Primeiro facto, há pessoas que terão sido que alegam que foram, portanto, esse é um facto, acusam de terem sido inquiridas sobre dados pessoais que não estão no âmbito do acolhimento de refugiados. Se houve essa manipulação de dados, ou essa obtenção de dados, isso é um crime. Quem o fez, sabemos enfim, como é que eram recebidos os refugiados ucranianos, temos a identidade das pessoas, a confirmação, a extensão, o significado, a punição dessas, dessas faltas está por fazer e passou uma semana. Uma semana era tempo suficiente para se ouvir todos esses depoimentos. Agora, em segundo lugar, há uma questão que é de insensatez. Não tem muito sentido que haja no contexto tão denso e tão difícil deste, deste conflito que haja cidadãos russos que recebem cidadãos ucranianos refugiados. Entendamos bem, um cidadão russo não é suspeito por ser russo não é um espião por ser russo ou uma associação de imigrantes de qualquer nacionalidade que seja, deixa de ser acolhida em Portugal como representante de partes da sua comunidade e dever ser, de ser ouvida. Agora, é insensato que na polarização desta guerra, esse cruzamento tivesse sido feito. E em terceiro lugar, há outras câmaras que têm sido apontadas em contextos talvez diferentes, mas esses três factos, a obtenção de dados, uh, indevidamente e criminosamente, se se, se se confirma, a insensatez da recepção administrativa e a dimensão destes erros na recepção uh, refugiados ucranianos uh, têm que ser esclarecidos e o mais depressa possível.
0: E vamos ver ainda o que é que estas uh, averiguações hum. conseguem apurar. Francisco Loussin, esta semana fica também marcada pela polémica em torno do preço dos uh, combustíveis. Dois órgãos de fiscalização do Estado chegaram a conclusões Distintas, afinal, já é possível perceber porque é que desceram menos do que o esperado, os preços?
1: Bem, houve várias explicações extraordinárias. Bom, em primeiro lugar, olhamos para o que se vai passar. Os preços dos combustíveis vão subir permanentemente. Vão subir historicamente por razões da sua escassez e da necessidade de da transição energética e vão subir por causa da guerra da Ucrânia, da invasão da Ucrânia. Uhum. Aliás, eh, o pacote de sanções está a ser discutido. Eh, implicaria que alguns dos países europeus, mas não todos, fechariam as importações de petróleo vindos da Rússia até final deste ano, o que significa sempre que os preços sobem.
0: É um, é um grande teste à União Europeia. É,
1: é um teste porque agora é muito difícil... Aliás, na, na, na Cimeira Europeia de 30 e 31 de maio, pode haver o um veto da Hungria que quer cinco anos e não dois, e quer dinheiro para lhe pagar o reajustamento e a preparação de infraestruturas para receber esse petróleo. Mas a Áustria está na mesma situação, a, a República Checa está na mesma situação. Portanto, há vários países que têm grandes dificuldades. Em qualquer caso, vá depressa, vá devagar... Estas pressões vão fazer subir o preço do petróleo e isso vai nos bater à porta. O Governo anunciou semana passada a tal descida dos 15, aliás 20 cêntimos, mas 5 já tinham ocorrido. O Primeiro-Ministro sumou os 5 mais foi 15. Foi uma espécie
0: de trunfo para, para António Costa. Foi um Costa. trunfo,
1: aliás, numa situação extraordinária. Foi na apresentação da proposta do orçamento, sendo que esta matéria, tanto que não é orçamental, que entrava em vigor na segunda-feira, quando o orçamento só é votado no final de, de, de maio. Portanto, não, não está em vigor. Mas havia um trunfo político que era dar a ideia aos, aos consumidores eh, que, de que eh, o gás óleo e a gasolina deixariam os tais 15 a 20 cêntimos, foi o que o Primeiro-Ministro disse. Na segunda-feira havia três preços diferentes no, no, nos mercados. Havia o preço anterior sem nenhuma alteração, havia o preço reduzido nos tais 15 cêntimos e havia o preço reduzido em 4 cêntimos ou até um pouco menos. E o, o Governo reagiu com grande preocupação sobre a percepção da opinião pública. E o, o tweet do Primeiro-Ministro a dizer, atenção, vão ver os preços, queixem-se, façam um alguma apelo coisa. A que, o, a a que os
0: portugueses estivessem atentos à fatura. A Azai
1: vai intervir, a Azai disse logo que sim, o Ministro do Ambiente disse, nós tomamos medidas se houver alguma questão, e no dia seguinte... Eh, Tantas autoridades de regulação, como a própria ASAI, vieram dizer que não tinha havido casos verificados, a ASAI dizia um caso em 200, houve muitos outros casos que não aplicaram os 15 cêntimos, isso é absolutamente evidente, há mesma assim que transmitiu, aliás, a informação a partir de um documento interno da Galp, que dizia, não, vamos cumprir os 15 cêntimos, vamos cumprir só cerca de 4, mas este, este incómodo mostrava que o Governo, o não tinha tido conhecimento do aumento do preço do crude, que é repercutido no preço da gasolina, e, portanto, não se apercebeu que o preço não ia descer, ou sabia, e fez um jogo político de, de, de criação de expectativas, e expectativas falsas. Fica mal nos dois casos. Porque se enganou é mentira política, se foi enganado por não ter os dados é insensatez do, 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 do Governo e de, quem, e de quem dá informação ao Primeiro-Ministro, porque o colocou na posição de fazer uma declaração que não se cumpriu. Havendo, ainda por cima, muita sensibilidade sobre esta questão. Portanto, eu creio que o Governo fica bastante mal. Houve, naturalmente, muitas pessoas que depois vieram dizer há uma histeria, porque é claro que os preços têm que subir sempre e têm que absorver estas vantagens fiscais. Não é assim, porque, como foi dito aqui eh, pelo comentário económico, Logo no próprio dia e no dia seguinte, as margens das distribuidoras subiram substancialmente do fim de semana para segunda-feira. E, portanto, repare, este é um jogo em que todos dizem que a culpa é do de cima. As distribuidoras dizem que é de quem lhes fornece o combustível, quem fornece o combustível diz que é do governo porque tem impostos a mais. Na verdade, o que é facto é que houve uma promessa, ela não foi cumprida e continuam a empurrar. As, os preços e as margens que decorrem de grandes preços. Desde o princípio da guerra, os combustíveis já subiram mais para o consumidor do que subiram para os distribuidores, de forma que há uma vantagem que está a ser absorvida e é isso que leva governos, como por exemplo o governo italiano, a aplicar o tal imposto que foi proposto em Portugal, aliás a subir de 10% para 25%, sobre os lucros extraordinários de empresas que, beneficiam da sua, sua situação de mercado e, e da, desta subida dos preços, mas Itália não é Portugal e em Portugal o que aconteceu foi uma promessa que não foi cumprida.
0: Francisco Colossan, vamos até à zona uh, virtual deste estúdio para falarmos do orçamento do Estado, que hoje uh, esteve em apreciação no Parlamento. O Ministro uh, da Educação referiu a instabilidade da carreira dos uh, professores e a preocupação nesse sentido. Anunciou também que mais de 6 mil alunos já têm professores. São boas notícias?
1: Sim. Bom, João Costa conhece muito bem o contexto do Ministério da Educação e as dificuldades que há nas escolas. E quando entrou, quando o governo tomou posse, ele tinha 28 mil estudantes que em maio, no final do ano letivo, não tinham ainda professor em algumas cadeiras com a perspectiva aliás de passar para 100 mil no próximo ano e 250 mil daqui a três anos uma catástrofe porque não há professores eu já lembra-se de termos usado aqui que referimos uns gráficos com alguns gráficos. dificuldades <risos> em ciências em biologia em química em matemática em português bom a notícia de hoje é que terão entrado alguns professores que resolvem dos 28 mil estudantes que não tinham professores em algumas cadeiras resolvem o problema de 6 mil bom mas estamos a avançar por maio estamos a aproximar do final do ano e há muitos que não, que não têm. Qual é o problema? É que a solução que João Costa encontrou, uma solução desesperada, quer dizer, aos professores que não tinham podido aceitar horários parciais, porque iam receber 500 euros, ou 600 euros, ou 800 euros, e porventura mudar de cidade, porque é que haviam de aceitar essas condições, mas por isso tinham sido excluídos, esses poderiam voltar a concorrer, alguns poucos concorreram. Só que isso não resolve o problema, porque não há horários integrais que deem um salário o salário da profissão a professores que, portanto, não vão aceitar ter o seu... estar a dar umas horas de aulas espalhado durante a semana sem nenhuma condição, de, 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 condição profissional. Portanto, continuamos a ter o problema da educação, vai ser pior o próximo ano e esse é um dos problemas mais difíceis de resolver porque implica professores.
0: E vamos olhar para problemas noutras áreas, no que diz respeito à habitação, quais são... As carências, os problemas que este orçamento do Estado revela?
1: É, os vários orçamentos de Estado. Porque, na verdade, desde 2019, António Costa fez uma promessa muito solene que nos 50 anos de 25 de Abril de 2024... As 26 mil famílias então recenseadas como não tendo habitação condigna teriam o problema resolvido. Haveria mais 26 mil habitações ou alugadas ou reconstruídas ou construídas de novo. Isso foi o estudo que o Governo, que o governo se baseou do Instituto da, da, da Política Urbana, o Iru, de 2018. No entanto, no ano anterior, o mesmo Governo tinha feito, por, outra, por, outro, por outro Instituto, um estudo sobre as condições estruturais da habitação em Portugal, dizendo que era preciso que houvesse 5% de habitação pública e isso implicaria mais 170 mil fogos. De qualquer forma, é um critério um pouco diferente, Era as condições gerais da política pública de habitação, outra coisa seria a situação desesperada de pessoas que, estão em, que vivem em condições indignas. Só que a Universidade de Lisboa fez um estudo do que o governo tem, que foi publicado em dezembro foi entregue em dezembro deste ano portanto foi conhecido agora em 2021 que fez o levantamento das autarquias 122, que já tinham feito uma, uma, um estudo concreto sobre as carências no seu território são, é uma parte das autarquias e só nessas 122 havia 65 mil famílias em condições indignas e não 26 mil qual é o problema? É que para as 26 mil e para se cumprir o tal objetivo nos 50 anos de 25 de Abril, problema resolvido, era preciso dinheiro, era preciso um investimento, o Governo dizia 1.500 milhões de euros. Nunca bastaria, só que nunca houve esses 1.500 milhões de euros, nem metade. Portanto, as obras não começaram, ou começaram em muito pequena medida, na verdade já há alguns, alguns fogos que foram entregues, em Lisboa há alguns, em outras autarquias, mas está, não chega sequer a um quinto destas necessidades, muito menos das necessidades reais dos tais 65 mil, das tais 65 mil famílias. Com o PRR entra algum dinheiro, só que, já se sabe, estamos em 2022, em 2024 a promessa não vai ser cumprida, muito menos uma intervenção global no sistema de habitação, por isso uhum. as rendas não têm uma contrapartida no mercado que compensa a pressão e por isso têm subido tanto, e com eh, a subida dos juros, para quem tem um crédito para comprar habitação, será o pavor dos próximos anos.
0: E na saúde, professor, há, há promessas por cumprir? Há dificuldades? Tem, temos falado muito do temos setor da saúde muito aqui neste estado.
1: E esta semana, aliás, houve várias reportagens aqui na SIC sobre casos concretos. falta As listas de espera para a oftalmologia de três anos, a falta de anestesistas, a falta de pediatras, a falta de obstetras, a falta de ginecologistas, a falta de anestesistas em geral. Enfim, grandes falhas. Mas a mais chocante de todas agora é a falta dos médicos de saúde. Quando o governo tomou posse, no mês seguinte ao governo tomar posse, havia 1 milhão e 45 mil pessoas, muitas, que não tinham médico de família. Hoje, enfim, no mês passado, os dados são do mês passado, de abril de 2022, há 1 milhão 299 mil. Houve uma melhoria nos primeiros anos e, a partir daí, tem subido sempre o número de pessoas, piora muito a situação, o número de pessoas que não têm médico de família. Agora, repare, do 1 milhão e 300 mil pessoas que não têm médico de família, 900 mil são em Lisboa e Val do Tejo. E porquê? Porque, naturalmente, os médicos se reformam, as médicas se reformam, e Lisboa e Vale do Tejo é das regiões mais caras para alugar uma casa ou para, para que se possam deslocar profissionais de, outra, de outras regiões. E, portanto, tem vindo a aumentar, e aqui tem uma incidência muito maior do que no Norte, onde não há tantas uh, faltas, mas uh, nesta parte do país e no conjunto do país, 1 milhão e 300 mil pessoas numa população de 10 milhões e meio, é gigantesco esta falta. E o Governo já sabe que, não, que, isto, que isto vai piorar, porque se continuam a reformar mais médicos e os concursos não são... A
0: situação vai sendo, sendo agravada e continua a ser muito uh, preocupante. Olhando para, para a atualidade internacional, uh -huh. Francisco Lúcia esta semana ficou marcada também por uma onda de contestação nos Estados Unidos, isto por causa da lei uh, do aborto. Se o Supremo Tribunal reverter esta lei, o que é que acontece?
1: Ora bem, é uma hipótese, na verdade há uma maioria conservadora de 6 a 3 no Supremo Tribunal que poderia reverter a lei de 1973, quase 50 anos, que foi aprovada por uma maioria conservadora de uma maioria republicana no Supremo Tribunal, mas na altura, 73, isso não provocava grande polémica. Aliás, a direita norte-americana, na altura, não estava polarizada sobre esta ideia de reverter a, a lei do aborto. Agora
0: está, está um debate de completamente aceso. Em
1: 1967, o terceiro Estado dos Estados Unidos a aceitar uma lei que legalizava o direito da mulher poder decidir abortar foi a Califórnia. Tinha acabado de tomar posse o governador Ronald Reagan, que aprovou a lei. Não era uma questão. Passou a ser uma questão nos anos 80 e anos 90 e a ameaça é que se o Supremo Tribunal anular o acórdão que permitia uma jurisprudência federal sobre esta questão, passa cada Estado a decidir por si e poderá haver Estados que, que
0: não autorizem, no fundo. Pode
1: haver condições muito diferentes, que, aliás, é o que está neste mapa. Há Estados que já aprovaram uma proibição que entrará em vigor se o Supremo Tribunal tomar esta decisão. Portanto, uma espécie de lei preventiva já preparada. Hum. Eh, há outras formas de proibição, há, quem, há, há Estados que pretendem impor uma limitação de seis semanas, o que é muito difícil mesmo para a mulher saber se eh, de identificar uma, uma situação de gravidez, pode haver alguma dificuldade desse ponto de vista, mas há, há Estados que preparam uma proibição total, ou seja, é um crime com ameaça de prisão. E estes são os Estados, portanto é o Sul eh, e o Centro, enfim, o, uma, parte, uma parte do Oeste ficam aqui a Califórnia alguns estados e naturalmente uma das regiões mais povoadas que é a região de Nova York, Massachusetts, etc o que é curioso é que ao compararmos o um mapa dos estados de maioria republicana querem proibir totalmente ou criminalizar as mulheres que tenham abortado e se virmos a opinião pública mostra que há alguns estados, por exemplo, o Arizona Montana Wisconsin, Michigan Flórida, Geórgia a maioria da opinião pública que é o que está aqui a cinzento é a favor, a favor. de respeitar os direitos das mulheres. Cinzento mais escuro é mais de 10% de diferença e depois a vermelho escuro é onde a, legal, a, a, a recusa da legalização a, a vontade de proibição é muito afirmada e enfim, com uma pequena diferença são os estados aqui, o Texas e outros estados que estão aqui. O que significaria é que os Estados Unidos se tornariam um país com duas legislações naturalmente as mulheres que quisessem, tivessem que abortar sairiam de um estado para o outro mas já há o risco de haver uma penalização pelo facto de um saírem fazer, de, desse estado. Há legisladores republicanos que se propõem proibir a pílula do, que permite o aborto médico, ah, o que significava que os Estados Unidos se transformariam na verdade num país em que tem uma legislação que a OMS recomenda, e que aliás existe há 50 anos nos Estados Unidos, e outra parte do país teria uma espécie de Estado teocrático, de, 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 de predomínio de um culto religioso, por um motivo religioso e não pelos direitos universais que são respeitados neste contexto. Isto significa que os Estados Unidos se põem contra, se poderiam pôr contra, e parece que o Supremo se inclina nesse sentido, aquilo que se passa no mundo. Nos últimos 15 anos, houve 59 Estados, incluindo alguns da América Latina, a Colômbia, a Argentina, o México, que legalizaram ou que permitiram, permitiram o aborto, anularam as proibições. Só houve três que começaram a que impuseram proibições, incluindo proibições uh, totais. Uh, a Polónia, a Nicarágua e Salvador... Nestes dois últimos casos, mesmo que a mulher corra risco de vida, ela é criminalizada se fizer se, se abortar. É, portanto, isto tornou-se um, um, é, é um, uma forma de polarização política nos Estados Unidos, porventura com vantagem para os democratas, porque as sondagens dizem que há muitos Estados de maioria republicana em que esta opinião é maioritária. É, perdão, é contra a opinião da população é essa vontade de criminalização portanto pode haver aqui algum desequilíbrio a favor dos democratas uma grande polarização no contexto das eleições de outubro do, do, do próximo ano do outubro deste ano, perdão e portanto é uma, uma tensão política sendo que representa de alguma forma a deslocação da direita e do trampismo para posições muito radicais o principal porta-voz de Donald Trump na Fox News, veio dizer que depois de conseguir esta alteração seria a vez de anular a legislação, o Acórdão do Supremo, sobre a não segregação nas escolas para voltar a poder impor escolas segregadas, ou seja, escolas para crianças brancas e escolas para crianças que não sejam brancas.
0: O que está, o que está a gerar uhum. esta enorme... A revolta e a acusação das ruas de que há um retrocesso enorme a claro, nível claro. civilizacional. O,
1: o, o, risco, o risco é esse, porque, na verdade, significaria não só a punição e a perseguição às mulheres, mas imensos riscos de vida, não é? Imensos riscos hum. eh, eh, para, para, a, para, a para o seu bem-estar, para a sua saúde, para a sua escolha livre. Porque o Presidente Biden falou disso, não é? Se este acordo for alterado, 50 anos de consenso jurídico nos Estados Unidos sobre esta matéria e significa que as decisões da mulher podem ser postas em causa e sua privacidade pode ser posta em causa por uma ofensiva conservadora desta ordem e ele suscitava outras formas de legislação o um casamento de pessoas do mesmo sexo ou enfim outra, outras formas de, de legislação em que se respeitou a escolha das pessoas e se respeitou a sua privacidade sendo que a lei deixou de de perseguir pessoas por escolhas que são legitimadas e que são respeitadas.
0: Esta semana também a política francesa teve muitas novidades. Temos o acordo, o lançamento de uma coligação e temos também o partido de Macron com um novo nome.
1: É verdade. Contra as minhas expectativas, houve um acordo que foi firmado ontem o Partido Socialista foi o quarto partido, grande, enfim, grande, médio partido a juntar-se a, a este acordo, com uma votação pela noite fora no seu Conselho Nacional, e uma maioria, um pouco menos de dois terços, aprovou a participação no acordo com Jean-Luc Mélenchon, da França, em submissão. A proposta vem do Melanchon, o Melanchon teve 22%, o PS teve 2%, o PC teve 3%, o Partido Comunista Francês teve 3% e os Verdes cerca de 5%. Portanto, juntos representam um pouco mais de 30% e o facto de ter havido esta iniciativa e de ela ser traduzido num acordo de apresentação de candidatos comuns nas eleições de 12 de junho faz desta União Popular e Ecológica o principal contraponto de Macron, o que muda o cenário da política francesa. Até agora, Macron disputou a segunda volta contra Le Pen e tinha na extrema-direita o um conflito político que organizava o mapa francês. Deixa de ser assim. As duas forças extrema-direita estão, estão separadas. A direita tradicional está absorvida por Macron e representa, representa menos. Porventura, nas legislativas, os republicanos podem recuperar um pouco, enfim, o velho, o velho contingente gaulista, mas a grande oposição passa a ser este bloco de 30%. Terá menos, terá mais, recuperará, mas é ele que organiza este, este confronto. Numa base política marcada pela vitória de Melanchon. O acordo que ele faz eh, deixou de lado questões polémicas com os comunistas franceses, o nuclear, que Melanchon opõe se os comunistas franceses apoiam, eh, e que é muito importante em França, ele é a forma de energia principal, mas noutros pontos, o salário mínimo em é 1.400 euros, a redução da idade da reforma para 60 anos, que seria uma, uhum. uma mudança contracorrente de tudo o que se passa na Europa, eh, a nacionalização das grandes empresas da energia, a reposição do imposto sobre as fortunas e uma resistência ao tratado orçamental da União Europeia, tudo isso faz parte do acordo, naturalmente cria grandes engolhos ao Partido Socialista. Repare, se olharmos para Portugal, António Costa está muito mais próximo de Macron do que desta, 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 desta orientação, aliança. que ele nunca aceitaria em nenhum caso. Foi por isso mesmo que Macron resolveu criar um novo nome para o seu partido. Resolveu mudar de nome na véspera das eleições e passar a chamar-lhe Renascimento, Renaissance. Um, o que é também uma indicação muito clara de que ele sente a pressão e quer mostrar que o seu próprio partido
0: passou numa, a ser outro partido. Também está numa renovação.
1: Exatamente quer mostrar, bom, além de que, naturalmente, o Renascimento, a importância que tem do ponto de vista da história cultural francesa, é tão importante. Portanto, aqui temos uma grande disputa no dia 12 de junho, cá vamos ver, 12 e 19 cá uma segunda volta, vamos ver o que é que a França nos diz sobre o futuro da Europa.
0: E agora vamos ver, quais são as suas sugestões de leitura desta
1: semana? É, algumas sugestões sobre a política internacional, duas sobre redes sociais, um livro de duas eh, jornalistas do New York Times, Shira Frankel e Cecília Kang, no Objetivo Manipulados, é uma história do Facebook, aliás, Zuckerberg, aqui na Capa, a verdade, a verdade sobre a guerra do Facebook pelo poder absoluto. Um estudo de uma eh, professora de Oxford, que, que Carissa Veliz, Privacidade é poder, a recuperação dos dados. Eh, que vamos perdendo. E depois dois livros interessantes, eh, um sobre, eh, da Relógio d'Água, sobre, eh, de Joshua Yafa, um investigador sobre política internacional, entre dois fogos, a Rússia de Putin, é um estudo muito detalhado sobre o círculo oligárquico à volta de Putin, para se conhecer bem como uhum. funciona. Eh, e, em contrapartida, eh, o círculo de leitores publicou de Vincent Bevens, um especialista jornalista também, o método de Jakarta, sobre um dos golpes militares mais sangrentos dos últimos uh, 60 anos, uh, o, o golpe de, militar na Indonésia, que levou à, à morte de cerca de meio milhão de pessoas. E, finalmente, um último livro e um disco, Luís Trindade, um especialista em História Cultural, Silêncio Aflito, é a história da, da sociedade portuguesa através de músicas do Festival da Canção, dos anos 40 aos anos 70, na tinta da China. E por falar em música um disco notável de homenagem ao Sérgio Godinho, SG Gigante, só existe em vinil, portanto cá está ele, já não há. Enfim, já, o vinil tem ganho de terreno em relação aos CDs. É uma homenagem de jovens músicos portugueses, sobretudo do hip-hop, a um dos gigantes da música popular portuguesa que bem o merece, Sérgio
0: Godinho. E depois destas belíssimas sugestões, o que é que temos no momento de Zane?
1: Uma explicação estranha de um <risos> homem que nunca tem explicações estranhas porque hum. é muito claro, sempre, exceto desta vez. O Tribunal de Contas investigou o Ivauscher, aquele programa do Governo para lançar o consumo nos restaurantes, e percebeu que dos 200 milhões não tinha sido gasto um quarto e ficou inquieto o que é que se passa, porque é que o dinheiro não foi utilizado. Imaginamos que alguém do Governo explicou. Não, não foi ninguém do Governo que explicou. Foi uma outra personalidade que não costuma, que costuma ser muito evidente e muito clarificadora e que tomou o papel do Governo para explicar. Agora, veja, Patrícia, se acha que a explicação explica alguma coisa.
0: Vamos lá tentar perceber. Francisco Lossam, boa noite. Obrigada boa noite. e até para a semana.
1: Nesse espaço de tempo, as pessoas tiveram de encontrar uh, os interessados, empresas, pessoas, grupos, tiveram de encontrar outra saída. Segundo, a situação já não era a mesma, era diferente. Terceiro, Uh, tinha passado a oportunidade, quarto, uh, tinha havido também, na, na parte burocrática, na aplicação administrativa, um atraso ou, ou, ou problemas que tinham condicionado isso, Portanto, eu não direi que foi uh, quem adota as medidas, fazendo propósito para depois gastar o mínimo possível, não. Há um conjunto de circunstâncias que tem a ver com uh, a própria excepcionalidade se vive.